0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell.
1: Und weiter geht es jetzt hier mit zwei Wirtschaftsthemen und dem drohenden Konflikt zwischen China und Taiwan. Das erste Thema behandelt den Goldmarkt. Obwohl der Goldpreis in den letzten Tagen über die 2000 Dollar je Unze-Marke geklettert war, lege ein tatsächlich fairer Goldpreis bei 2300 bis 2300. 2500 US-Dollar je Feinunze. Das erklärt unser nächster Gesprächsgast, der Finanzkenner, Ökonom und Goldmarktexperte Martin Siegel von Stabilitas Fonds. Ein Unternehmen, ein Spezialist für die Beratung von Edelmetallfonds in Nordrhein-Westfalen. Langfristig gesehen sagt Martin Siegel, Hinke der Silbermarkt dem Goldmarkt hinterher, auch wenn Silber in den letzten Wochen Gold outperformt hat, sagt er im Gespräch mit mir. Mit Blick auf die Bankenkrise meint Herr Siegel, viele Bankhäuser würden doch nur noch den eigenen Konkurs verschleppen. Er glaube nicht, dass unser Bankensystem stabil und nachhaltig sei. Für ihn sind Gold, Silber, Aktien und Immobilien geeignete Investments, um das eigene Vermögen in der heutigen Krisenzeit abzusichern. Gold eher für den Vermögenserhalt, Silber mehr geeignet zum Spekulieren und Traden, um damit Gewinne zu erzielen. Außerdem kommentiert Goldmarkt- und Finanzfachmann Martin Siegel die aktuelle Geldpolitik der Zentralbanken sowie Pläne, digitales Zentralbankgeld einzuführen. Dabei ordnete er auch Einschätzungen der Finanzexperten Ernst Wolf, Mark Friedrich und Richard A. Werner zur aktuellen Finanzkrisenlage ein. Herr Siegel, zuletzt war der Goldpreis für einige Tage stabil auf über 2000 US-Dollar je Unze gestiegen. Das ist ja so die berühmte magische Marke. Dann ist er natürlich jetzt in den letzten Tagen wieder leicht runtergegangen. Wie schätzen Sie als Goldmarktexperte diese Entwicklung ein?
0: Also die 2000er-Marke ist für die Marktbeobachter nicht so wichtig wie die alten historischen Höchstkurse. Die liegen ein bisschen da drüber. Ähm, man kann davon ausgehen, weil die ganzen Sachwerte ja, Boden gefunden haben oder demnächst wieder einfinden werden. Die Zentralbanken sind dabei, die restriktive Geldpolitik schon wieder aufzugeben, ähm, was dazu führt, dass das Interesse der Anleger in die Sachwerte wieder stärker wird. Und das heißt, die Aktien werden wieder steigen, die Immobilienpreise werden wieder steigen und auch die Edelmetallaktien werden oder die Edelmetallpreise werden weiter steigen, äh, dass diese 2000er-Marke nur ein Zwischenschritt ist auf dem Weg zu neuen historischen Höchstkursen. Hm.
1: Der Chefvolkswirt von Degussa Goldhandel, Thorsten Polleit, hatte im letzten Interview mit uns nochmal über seine Goldpreisprognose für 2023, also fürs laufende Jahr gesprochen. Das hatte er oder diese hatte er gegenüber der Londoner LBMA so getätigt und sagte, ja, also bis Jahresende kann durchaus ein Goldpreis von 2200 Dollar je Unze erreicht werden. Ähm, ja, Prognosen sind immer schwierig, Herr Siegel, aber haben Sie da eine Perspektive, wo es vielleicht hingeht in diesem Jahr mit Gold?
0: Also ich denke, dass der Goldpreis tatsächlich auch unterbewertet ist. Im Vergleich zu anderen Asset-Klassen müsste der Goldpreis nach meiner Berechnung irgendwo einen fairen Preis haben zwischen 2.300 und 2.500 Dollar die Unze. Das heißt ab, ab dem aktuellen Niveau ein Potenzial äh, von etwa 20%.
1: Herr Siegel, noch mal eine kurze Nachfrage. Sie hatten in der ersten Antwort gesagt, die, wie hatten Sie es ausgedrückt, die Politik des billigen Geldes wurde runtergefahren. Habe ich Sie da richtig verstanden? Das hätte welche Auswirkungen auf Gold?
0: Also die Zentralbanken machen ja offiziell gerade eine restriktive Geldpolitik mit steigenden Zinsen. Okay. Diese Politik ist aber bereits jetzt durchbrochen worden. Zum Beispiel hat die Bank of England, als es mal eng wurde, sofort Anleihen aufgekauft und hat damit die Geldmenge wieder ausgeweitet. Und dann haben wir die verschiedenen Probleme der europäischen Staaten. Auch hier muss die EZB permanent Anleihen ankaufen aus den Staaten mit den schwächeren Währungsgebieten, also aus den schwächeren Währungsgebieten und schwächeren Haushaltsgebieten wie Italien oder Spanien oder Portugal oder Griechenland. Wenn die EZB das nicht machen würde, würde uns der Euro innerhalb von Tagen um die Ohren fliegen. Das heißt, wir haben zwar offiziell eine restriktive Zentralbankpolitik. Diese ist aber nicht aufrechtzuerhalten. Wir sehen ja auch die Bankenprobleme in den USA. Aber auch bei der Credit Suisse, auch in den USA ist es so, dass das US-Haushaltsdefizit mit über 30.000 Milliarden ähm, Schulden nicht finanzierbar ist, ohne dass neues Geld gedruckt wird. Das heißt, auch mhm. wenn die Zinsen jetzt steigen, muss auch die Fed die Geldhähne irgendwann wieder aufdrehen und diese Anleihen kaufen, weil sonst ist das US Staatsdefizit nicht finanzierbar. Es ist nur eine vorübergehende Geschichte, eine vorübergehende Restriktion, ähm, offizielle Inflationsbekämpfung, wobei die Inflation sowieso schon fast keine Rolle mehr spielt, weil die Gaspreise äh, ja deutlich niedriger sind als vor Ausbruch des Ukraine Krieges. Ähm, da haben auch die ganzen Käufe von Habek und die Pipeline Sprengungen nicht helfen können, den Gaspreis hochzuhalten. Der Gaspreis ist ein Drittel so hoch wie vor Ausbruch des Krieges, der ist nämlich 2020 und 2021 schon angestiegen. Und äh, was was sich äh, erheblich auf die Inflationsraten bemerkbar machen wird. Natürlich haben wir jetzt Zweitrundeneffekte, Lohneffekte und so weiter. Die müssen alle durch den Markt, aber der Inflationsdruck durch die Wirtschaft ist gar nicht mehr da.
1: Genau, nochmal meine Frage und das bedeutet für den Goldpreis was Ihrer Analyse nach?
0: Ja, wenn die Geldlinie wieder aufgedreht werden, sieht jeder Anleger, dass die Zentralbanken den Kampf gegen die Inflation aufgegeben haben oder aufgeben müssen. Mhm. Und dann flüchtet man selbstverständlich wieder in die Sachwerte. Diese sind Aktien, Immobilien und Gold. Und das wird dazu führen, dass wir auch bei den Immobilienpreisen keinen längerfristigen Abwärtstrend haben werden sondern dass die Preise sich relativ schnell wieder stabilisieren und weiter steigen. Auch an den Aktienbörsen sehe ich keine Einbrüche. Natürlich gibt es einige problematische äh, Bereiche, in denen die Wirtschaft jetzt nicht so gut läuft und da wird es natürlich schwer sein, neue Höchstkurse zu erreichen. Aber es gibt auch viele Aktien, äh, die durchaus in dem, im aktuellen Umfeld gut agieren können und auch eine gute Aktienkursentwicklung haben werden. Und ich glaube auch, dass der Goldpreis neue historische Höchststände erreichen wird. Und es wird nicht lange dauern. Also das wird relativ schnell jetzt offenbar werden, dass die Zentralbanken die restriktive Politik nicht aufrechterhalten können.
1: Hm, danke für diese Analyse. Herr Siegel, schauen wir mal auf den Silbermarkt. Silber hat laut einem Bericht von Finanzen.net vor wenigen Tagen seinen großen Bruder Gold in letzter Zeit outperformt. Also hat besser abgeschnitten als Gold, übersetze ich jetzt mal. Während sich der Goldpreis, hieß es bei Finanzen.net, in den vergangenen eineinhalb Monaten um lediglich 10% verteuert habe, legte der Silberpreis um rund 25% zu. Also 25% Silber, nur, nur in Anführungsstrichen 10% bei Gold. Maßgeblich verantwortlich für diese Outperformance des Silbers waren unter anderem große Terminspekulanten, hieß es da bei Finanzen.net. Wie schätzen Sie als Ökonom den aktuellen Silbermarkt ein? ist ja auch ein großes Thema bei Ihnen bei Stabilitas Fonds.
0: Also wenn man es ganz langfristig betrachtet, ist der Goldpreis nur wenige Prozente vom historischen Hoch entfernt. Silber müsste aber, um historische Höchststände zu erreichen, um über 100 Prozent steigen. Das heißt, langfristig hinkt der Silbermarkt hinterher. Jetzt die ähm, Entwicklung, die Sie beschrieben haben, der letzten Wochen, äh, zeigt, dass das Interesse für Silber größer ist als für Gold. Das heißt, ähm, der Silberpreis ist schneller gestiegen als der Goldpreis. Das ist ein sehr gutes Zeichen für den Gesamtmarkt. Das heißt, ähm, das zeigt, dass das spekulativere Interesse, und die Silberanleger sind spekulativer orientiert als die Goldanleger, dass diese Interessenten den Markt wieder entdecken, und in den Markt investieren. Und das führt dazu, dass, weil der Silbermarkt viel kleiner ist als der Goldmarkt, dass der Silberpreis schneller steigt als der Goldpreis. Wenn wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten einen Goldpreis erwarten, so im Bereich von 2300 bis 2500 Dollar, was einem Anstieg von 20% Prozent entspricht, würde das hochgerechnet bedeuten, dass der Silberpreis äh, sicherlich 50% Prozent zulegen kann.
1: Okay. Ja, nochmal vielen Dank und vor allem auch interessant, dass Sie da immer wieder auf diese historischen Vergleiche hinweisen, Herr Siegel. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Wie blicken Sie denn auf die Bankenkrise? Also Stichwörter wie Credit Suisse, Silicon Valley Bank kommen einem da ja in den Kopf. Ich hatte auch vor wenigen Wochen, mit, wie erwähnt, mit Paulette von Degussa ein Interview zur Bankenkrise geführt. Er hat gemeint, also die Bankenkrise ist eigentlich schon wieder, ich sag jetzt mal, leicht abgefedert. Also er sieht jetzt nicht die Gefahr, dass wir da wirklich in eine ganz große Bankenkrise reinrutschen, obwohl natürlich das Problem des ungedeckten Geldes bleibt. Und er meinte auch, das Geld ist auf dem deutschen Bankkonto erstmal sicher, obwohl wir alle wissen, dass ähm, das Geld auf dem eigenen Bankkonto im Prinzip ja nicht dir selber gehört, sondern im Prinzip der Bank, ja. Aber ich weiß nicht, ich wollte zu den zwei Punkten mal was sagen. Wie schätzen Sie die Bankenkrise ein, Herr Siegel?
0: Also längerfristig sind Banken alles verschleppte Konkurse, weil sie äh, Bonuszahlungen ausbezahlen aus Transaktionen, die nicht nachhaltig sind. Ähm, und dadurch fehlt den Banken ähm, immer wieder Eigenkapital. Dieses Kapital muss von irgendwoher wieder in das System gebracht werden. Das geht natürlich über die Zinsspanne, ne, wenn ich mir bei der EZB Geld ausleihe für ein halbes Prozent Zinsen oh, ja. und verleiht dieses Geld weiter für, für zwei Prozent Zinsen, dann kann ich, ähm, dann kann ich das so, so eine Weile aufrechterhalten. Ähm, dennoch ist es so, dass ich nicht glaube, dass unser Bankensystem stabil ist. Ich glaube auch nicht, dass die Einlagen der Anleger sicher sind. Natürlich garantieren die Einleger mit ihrem eigenen Zugriff auf ihr eigenes Geld über Steuern wieder für die eigenen Anlagen, wenn die Banken mit dem Geld der Anleger sprich oder mit Krediten der Anleger wieder gerettet werden müssen. Aber es ist kein nachhaltiges System. Und die Grundproblematik ist natürlich das ungedeckte Geld, was durch Zinsen immer wieder weiter aufgebaut werden muss, was zum Schluss irgendwo äh inflationär oder deflationär kollabieren muss weil es nicht nachhaltig ist. Also wir haben ja kein gedecktes Geld. Das Geld ist ja nicht durch Gold oder durch irgendwas gedeckt, sondern das Geld ist beliebig vermehrbar. Also ist es auch beliebig in Anführungsstrichen wertlos. Und das wird dazu führen, dass wir immer wieder Bankenkrisen haben werden und natürlich immer wieder Versuche der Politiker, über irgendwelche Rettungsprogramme oder Klimaprogramme oder was auch immer für Programme ähm, oder auch U Finanzierung des Ukraine-Krieges oder die Finanzierung der, des Aufbaus der Ukraine ähm, immer wieder neue Kreditpakete schaffen, an denen die Banken wieder ein bisschen Geld verdienen können. Ähm, um das weitere Überleben zu sichern. Wie gesagt, das Ganze ist nicht nachhaltig, aber es kann auch noch eine Weile weitergehen. So Und dieses System bricht an der einen oder anderen Stelle zwangsläufig immer wieder auf und kann natürlich auch durch sowas wie eine Vermögensteuer oder ähm, durch irgendwelche Lastenausgleichsgesetze immer wieder noch äh, gerettet und weitergeführt werden. Ähm, aber wie gesagt, nachhaltig ist es nicht und langfristig geht es kaputt. Und deswegen natürlich der Rat an die Anleger, sich mit Sachwerten gegenüber diesen Risiken abzusichern, weil eine Immobilie ist vor der Krise eine Immobilie, in der Krise eine Immobilie und nach der Krise eine Immobilie. Das gleiche gilt für Aktien und natürlich auch für die Edelmetalle.
1: Hm. Zu Investments, die das eigene Vermögen absichern, kommen wir gleich nochmal, Herr Siegel. Meine nächste Frage lautet, der bekannte Finanzmarktexperte Ernst Wolf warnte kürzlich wieder, die Zentralbanken könnten die aktuelle Bankenkrise nutzen, um die sogenannten CBDCs, also die Central Bank Digital Currencies, also digitales Zentralbankgeld einzuführen. Ernst Wolf ist auch häufig bei uns Content im Radiosender. Ja, wie schätzen Sie denn diese Warnung von Herrn Wolf ein, dass man da jetzt versucht über diese Krisenlage? Ist ja nicht nur die Bankenkrise, wir haben ja eine multiple Krisenlage sozusagen dass man vor diesem Hintergrund tatsächlich versucht, jetzt dieses Digitalgeld einzuführen?
0: Also wir haben ja verschiedene Entwicklungen in unserer Gesellschaft, in unserer Politik, hin zu totalitären Strukturen, hin zu einem totalitären Überwachungsstaat, hin zu Verboten und so weiter und so fort. Man kann das an jedem Tag an vielen Beispielen festmachen. Und natürlich wäre das das Interesse, dieser totalitären Strukturen auch digitales Zentralbankgeld einzuführen, um alle Geldströme lückenlos überwachen zu können, das Vermögen der Bürger überwachen zu können, äh, Vermögen von Bürgern willkürlich bei von mir aus ähm, abweichender politischer Gesinnung einfrieren zu können ähm, oder auch konfiszieren zu können. Natürlich sind totalitäre Strukturen immer darauf ausgerichtet, Kontrolle auszuüben und das kann man mit, mit diesem digitalen Zentralbankgeld machen. Ähm, natürlich kann man sich als Bürger ein bisschen dagegen wehren, indem man weiterhin Bargeld verwendet, aber hier werden ja auch die Möglichkeiten immer weiter eingeschränkt. Also ich glaube nicht, dass es einen konkreten Zusammenhang mit der aktuellen Bankenkrise gibt. Ich glaube aber, dass es diese Bestrebung gibt, das Bargeld abzuschaffen und digitales Geld einzuführen. Äh, Im Übrigen wurde die Bankenkrise vor allem bei amerikanischen Banken auch dadurch entschärft, ähm, dass jetzt die Zentralbank Anleihen aufkauft, die tief im Minus stehen, also zum Beispiel äh, Nullzinsanleihen, die jetzt bei einem Kurs von, sagen wir mal, 50 notieren, weil sie äh, viele Jahre Laufzeit haben. Und die FED kauft diese Anleihen zum Kurs von 100 an. Das heißt, bis zum Ende der Laufzeit werden die Kursverluste ähm, in Investmentbanken quasi erlassen, weil die Investmentbanken diese, diesen Zugriff zu 100 äh, Punkten der Anleihe bekommen können und dieses Geld zu aktuellen Zinsen, sagen wir mal, der Zins ist jetzt bei vier Prozent wieder anlegen können. Bis zum Ende der Laufzeit der Nullzinsanleihe, die gar keine Zinsen bringt, bis zum Ende der Laufzeit und nur bis zum Ende der Laufzeit die Kursverluste wieder aufholt. Und so hat man über zig Milliarden Pakete die amerikanischen Banken gerettet.
1: Okay, ja. Okay, alles klar. Also da, so geht man davor. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung, Herr Siegel. Ähm, Richard A. Werner ist ein Ökonom, der in Oxford promoviert hat und auch in der Finanzwirtschaft in London und Japan gearbeitet hat. Er sagte kürzlich im Interview mit dem Finanzmarktexperten Marc Friedrich, das hatten wir bei uns im Programm. Also Herr Werner fordert, wir brauchen ein dezentralisiertes Banken- und Geldsystem und wir müssen auch neue, kleinere Banken gründen, um den Markt zu diversifizieren. Jetzt hatten Sie ja vorhin gesagt, für Sie sind jetzt vor allem die klassischen, traditionellen Banken einfach nur noch verschleppte Konkursmassen sozusagen. Ja, wie schätzen Sie denn diesen Vorschlag ein, dass man neue Banken auf den Markt bringt? Ich weiß gar nicht, wie einfach das
0: ist. Ähm, habe ich gesagt. Ja, der Vorschlag wäre natürlich der Vorschlag wäre natürlich gut und es wäre eine Alternative zu einem alternativen äh, System, was wir jetzt heute haben. Äh, nur ist es so, dass wir eine so enge Verzahnung zwischen Zentralbanken, Investmentbanken und der Politik haben, ähm, dass diese Strukturen ja komplett auf ihre Macht, ihren Einfluss auf ihr Geld, auf das leichte Geld verdienen. Alles, alle komplett verzichten müssten, um ein dezentrales Geld zum Wohl der Bevölkerung einzuführen. Ähm, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Strukturen, ob in der Krise oder nach der Krise, bereit sind, auf diese Macht, die sie ja über Jahrzehnte gewohnt sind, auszuüben, wo der, der ganze Wohlstand äh, einer ganzen breiten äh, elitären Schicht äh, basiert, dass die auf diesen Wohlstand verzichten äh, zugunsten der Bevölkerung. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und deswegen ist es zwar eine interessante Idee, die zu einem breiten Wohlstandswachstum der Bevölkerung führen würde, die aber in der Praxis eigentlich nicht denkbar ist. Mhm.
1: Darum hatten Sie ja auch, Herr Siegel, im letzten Interview mit uns, oder genau das hatten Sie ja auch, Herr Siegel, im letzten Interview mit uns betont, dass vor allem auch die Banker oder die Zentralbankbanker, die Zentralbanker auch natürlich überhaupt kein Interesse an einer, an einer Systemreform haben, weil die würden ja sonst ihren Job verlieren. Sie können übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Interview auf Spotify nachhören. Dort bei unserem Kanal Mega Radio aktuell, das neue Inforadio erschienen am 19. März 23 unter der Überschrift Fast Pleite der Credit Suisse, Kollaps der Silicon Valley Bank und Preisentwicklung Gold und Silber Interview mit Goldmarktexperte Martin Siegel von Stabilitas Fonds. Aber kommen wir mal zurück zu unserem heutigen Interview. Ich hatte ja vorhin schon den Ökonomen Werner zitiert. Für Werner sind interessante Investments, um das eigene Vermögen zu schützen, Gold, Silber, Immobilien und Aktien. Also, ich würde mal vermuten, Sie gehen da bei allen drei mit. Sie hatten es ja vorhin schon angekündigt. Vielleicht die Aktien würden Sie vielleicht ein bisschen runterstufen, Herr Siegel, oder?
0: Sie gehören auf jeden Fall mit dazu. Also, in ein gutes Depot gehört, äh, gehören genau diese Bereiche diversifiziert, äh, ein kleiner Anteil Bargeld, um flexibel handeln zu können. Und ich würde das, genau diese Bereiche auch, ähm, habe ich ja vorher auch erwähnt, ähm, auch äh, jedem Anleger empfehlen. Mhm. Es hängt natürlich davon ab, wie groß das Vermögen ist. Ähm, bei kleineren Vermögen fallen die Immobilien natürlich weg. Ähm, da konzentriert man sich auf, eher auf die Aktien, äh, weil man da dynamischer äh, eben auch Gewinne erwarten kann. Äh, Gold ist eher zum Vermögenserhalt. Silber ist eher zum Traden etwas spekulativer. Ähm, aber da muss man natürlich individuelle ähm, Vorlieben berücksichtigen und individuelle auch Bedürfnisse berücksichtigen, um äh, für jeden Anleger individuell da ein gutes Depot zusammenzubauen.
1: Und bei Gold und Silber empfehlen Sie sicherlich die altbewährten Münzen oder Barren. Ich weiß nicht, wie stehen Sie zu ETFs?
0: Ähm, also ich empfehle tatsächlich das physische Gold, weil ähm, das Klassische Beispiel, was man nennt, wenn ich ähm, mit einem Schiff runtergehe, brauche ich einen Rettungsring und kein Zertifikat für einen Rettungsring, hm. ähm, um zu überleben. Und ich brauche in einer Finanzkrise physisches und kein Papier, wo äh, irgendwie ein Anspruch auf Gold draufsteht, ähm, weil ich diesen Anspruch dann nicht mehr in Gold tauschen kann. Ähm, natürlich, kann man kurzfristige Anlagen wegen der höheren Kosten, wegen der Mehrwertsteuer und so weiter, ähm, kann man in ETFs auch abbilden. Aber langfristig würde ich eher davor warnen, weil man eben im Krisenfall äh, keinen Zugriff auf die physischen Metalle hat, äh, wenn man nur ETFs oder Zertifikate hat.
1: Also Barren und Münzen sind dann doch der, der gängige Weg und der, vor allem der sichere Weg, sagen Sie ja.
0: Genau, und auch ähm, wegen der, des geringen Volumens ähm, in einem versicherten Schließfach bei jeder Bank ganz gut zu lagern.
1: Sagt der renommierte Gold- und Silberexperte Martin Siegel von Stabilitas Fonds im Gespräch mit mir zum aktuellen Silber- und Goldmarkt und zur Bankenkrise.
0: Er bleibt uns aber als Interviewpartner erhalten beim nächsten Thema.